0: どううももささんんんおははこんばにんににちは麻生です本本日も麻生よしひろの秘密基地に遊びに来てくださり本当にあり当あがとうございますまたちょっと更新がね久しぶりになってしまいましたけれどもはい、えー、ダイエットの方はですねかなり順調に進んでおりますまあやっぱり思い込みですとか、まあ、固定概念とかまあそういったものにね、まあ、僕たち人間ってすごい縛られやすいと思うんですけれどもまあそういったものをねこう取っ払って、えー、ちゃんとまあ知識をね勉強して、まあ、ちゃんと行動すれば、まあ、その通りの結果になっていくんだなっていうのをねダイエットを通じて改めてこう勉強させてもらっている次第であります。でその進捗に関してはですね今日はまあ発表するつもりはなくてですねまあ、ちょっと日を改めてねまた別の機会にやろうと思ってるんですが今日はまあ先週参加した東京都マスターズについて、えー、話していこうと思います。まあ、レースのねえー、Vlog というものが、まあ、意外と、まあ、メインチャンネルの方では再生数よく回るんですよね。なんなら、まあ、背泳ぎのレクチャー動画よりもレースの Vlog の方が、まあ、すごい映像が回るみたいなね回数が回るみたいなこうちょっと不思議な現象が最近ちょいちょい起き始めていて、まあ、レースの映像に関してはだからみんな興味あるんだろうなっていう<笑>、はい、そういう感じですね。まあ、僕が旅行してるやつとかかねもう明らかに再生数回らないんでまあ、だからこうやってねあの2つ目のチャンネルを作ってまあそういう自分が楽しくやってることっていうのはね、こっちの方で頑張っていこうと思ってやってるわけなんですけれどもまずまあ、マスターズのレースがねすごい久しぶりだったということで、まあ、チームメートね、のみんなとこう練習ではよく会ってましたけど、まあ、でも一緒にレース出るとかねいうことはまあなかなかできなかったのではい、久しぶりにそれができてねすごい嬉しかったです。はい。僕の部屋にはそのチームメートたちの、えー、ガウンチームメートたちと共有して着るためのガウンであったりあと、まあ、旗みたいなチームの旗がねあるんですけどまあ、そのなかなかななな使う機会がなくてですね、なので今回は旗をちゃんと持って行ってこうみんなで写真撮れたっていうのがね個人的にはすごい。嬉しかったです、はい、で今回のレースは 50m の平泳ぎと 50m のバタフライとあと 50m のクロールの3つの種目に参加したんですが、えーまあ、それぞれ思ったことっていうのがね結構ありましてでまず50の平泳ぎに関しては、まあ、思ってた想定してたタイムより 0.5 秒ほど早かったです。はい、なので、まあ、上出来だったんですけれども。まあ一応その練習の間にね、長水路のプールで 50m 平泳ぎ飛び込んで思いっきりダッシュするっていうのをね、こうしばらくこう繰り返してたんですよ、必ず練習に入れるようにしていてその時にね、だいたい 50m のハードをそのままやるときていうのは 15m と 25m と 35m、45m そして 50m ていうその5つのね、ラップタイムを必ず測ってもらうことにしてるんですよね。でそののラップの水位を見ながら、まあ、自分の泳ぎの感覚とすり合わせていくっていう作業を必ずやるんですけど平泳ぎに関してはえー最初の2 5ルまでがすごい速すぎて最後の1 0ルが信じられないぐらいバテて遅くなるっていうのを結構繰り返してたんですよ。なのでまこれはもしかして2 5ル思いっきり行き過ぎるとまあそういうことになるのかなと思って。レースのね前日も2 5ルで2 5ルプールで2 5ルの平泳ぎのね飛び込んでダッシュするっていう練習を、まあ、やったんですが、まあ、若干ピッチを抑え気味にいってもね、まあ、タイムさほど変わらなくてさほどというかもう全くと言っていいほど変わらなくてそうなってくると、まあ、レースで後半も残り2 5ルあるって考えると、まあ、若干ピッチを抑え気味にいった方がいいのかなーっていうふうに思ったのでまあ本番ねレース本番の時はそれをそのまま実行してみたら練習の時しんどかった最後の 10m がこうしんどいっていうことがなくてですね、まあ、そのまま泳ぎ切ることができましてあとレース水着ってやっぱすごい浮くんだなって思いました泳いでてあめっちゃ下半身浮いてるってやっぱ思ったんで、まあ、練習水着とレース水着ではまあ明らかに、ね、その浮き具合というか、まあ、そういうのと違うんだなっていうのね平泳ぎ泳ぎながらはい後々思いいい返すすとねすごい感じましたはい、なので平泳ぎのレースは本当にすごいうまくまとめられてなんでタイムもね思ったより早くてはい、まあ、ただもうちょっとタイムを出すって考えると、まあえー、もう少しまずピッチを上げられるようにするっていうことと、えー、泳ぎの、まあ、上達ですよね泳ぎそのものをうまくするっていうこととあとはまあ平泳ぎの動きを、まあ、30秒前後。えー、続け全力で続けられるという、まあ、スタミナといった部分で、まあ、取り組んでいかないといけないかなって、まあ、別に平泳ぎガチでやるんですかって言われたらうんまあ5050 50って感じなんですけどね<笑> 100のクロールやるのと50の平泳ぎやるのどっちがいいって言われたらちょっと悩みどころなんですけどで、まあ、日が変わって 50m のバタフライですね、まあ、こちらはですね、えーまあ、練習それも平泳ぎとちょっと同じ作戦で行ったんですけどこう、あんまりこう。チャカチャカ書きすぎないっていうのをね。なので、まあ、ストローク数的には最近のレースで考えると1回少なかったのかな。1回少なかったけれども、もまあ、タイムは据え置きということで、えー、まあ、泳ぎの質は良かったかもしれないがまあ、タイムには繋がらなかったっていう結果ですね。はいでまあ、バタフライ。本当に最近迷走していて。まあ、急いで飛び込んでダッシュして泳ごうとするといっつもいい泳ぎができなくてですねこれどうしたもんかなというのを、まあ、考えて<笑>いるんですけれどもレース終わった後に、えー、黒木雅子さんとねあの彼女のレースの様子を、まあ、ちょっとチームメートに頼んで撮っておいてもらっていたので、まあ、その映像を、ね、渡すがてら、まあ、ちょっと意見交換みたいなのをねさせてもらってでその中で自分の中でこうちょっとああんまり最近バタフライが速くないのってこれが原因かもっていうね、うん、でそれがやっぱりなんだかこう自分の中ではクロールの成績が良くなっていくほどにバタフライがあんまり速く泳げなくなっていってるっていうのはすごい感じていてでそこに関してのね、まあ、ヒントとなるような、まあ、ワードが、あのー、黒木さんの口から、まあ、出てきたので、まあ、それをまあ最近練習では試していて。感触的にもタイム的にも今のところは結構いいかなっていう感じですね。なので、次50メートルバタフライのレースを出たときに、まあ、いい結果が出たら、あ黒木さんのおかげと。<笑>タイムが悪かったら、まあ、自分のせいということになるんですけれども、<笑>はい。<笑>そんなこんなでバタフライはね、さらにこう、まあ、改善改良を加えていくという形、はい、ですね。で、50メートルのクロールに関してもですね、えー、和歌山で泳いだ時の、まず一つは長距離運転の影響があったのかないのかというポイントと、まあ、あとは、まあ、新しく、まあ、フォームをね今変えていたんですけれども、まあ、それもこれからちょっと話しますけどそのフォームが、まあ、どういうふうにね速くなる方に影響してるのか遅くなる方に影響してるのかどっちなのっていうのをはっきりさせるっていうねそういった目的を持って、まあ、今回は 50m のクロール出ていたんですけれども。まあ具体的にどうフォームを改善したかというと、えーまあ、僕,の僕たちの、ね、会社の中に、えー、中国武術を、ね、ガチンコで習っていてその中国武術で実際にその人と、ね、戦うっていうことを、まあ、やっている茂木くんっていう、ね、スタッフがいるんですけれども、まあ、彼のところに行った時に、まあ、より効率よくそのストローク動作をするために効率のいい力を伝えられるためのまあ、体のポジショニングっって言ったらいいんですかそういうのをね教えてもらってで実際問題すごい速くなってたんですよすごいっていうか、うん、まあ速くなってたんですよね。まあ、何をもって速くなってたかというと、まあ、先ほども言いましたけれども 15m25m35m ってそのラップタイムを、ね、計測しながら、まあ、やっぱり練習するわけなんですが、まあ、そこの 15m から 25m までのタイムが同じ人にだ、まあ、いいいたつも、ね、測ってもらうようにしてるんですけどその人のぼっちで、まあ、0.1 秒からいい時だったら 0.2 秒ぐらい速くなってるなので浮き上がってから最初の1 0ルの、A、速が、まあ、上がってると言えるという判断だったので、まあ、そ,れその速度でバッといければいいタイム出そうということでそのフォームを採用してね練習していたんですけどえ今回のレースではっきりしたことは。えー、2 5ルまでは早いかもしれないけどそこから先がしんどすぎてトータルが遅くなるということが、えー、判明しました。はい、というのもなんかこう体の中にこうギュッとね圧縮されるパワーみたいなのがこうより高まるより高まる感じでなのでそれを長い距離泳ごうとするときはこうギュッて溜まったものを一回解放してまたギュッて溜まったものを一回解放してっていうそのまあなんだろう圧力のまあそういうものをねこう使い分けてちょっと長めの距離を泳げるようにとかしていくんですけどこう短い距離だとそのギュッと圧縮されている方がより高エネルギーで高出力が出せるから早く泳げるんですよね。なんですが、まあ、ちょっと圧縮度が高すぎてこう内部破壊されていくみたいな<笑>まあ感覚トークなんですけど、まあ、そういう感じがすごい強くてですね。なのので、まあ、そこのもともとやっていた泳ぎ方よりさらに圧力が高まったことによってこのバテるタイミングが早く来てしまうっていうことが起こりましてですねまあなのでそこの間のバランスをうまいこと取れるように練習していけば、まあ、もうちょっと可能性あるかなっていうふうには思いましてなので、まあ、そこの整合性をねあのバランスを取っていくための、まあ、練習、まあ、練習っていってもこう急いで泳ぎながらそこのバランスをこう見極めてやっていくっていうだけなんですけど。そういういいいいい練習をね最近ははすすすごいやってます、はい、割といい感じですなので一回そっちにバランスを振り切れたからこそまあいい具合のバランスが見つかるというかねいつもこっちの範囲でやってたらもうねもうそこから抜け出せませんから極端に反対のことをやってみるっていうのもねすごい大事なんじゃないかなっていうふうに、まあ、思いました。ははいであとはまあ、東京マスターズの中でのハイライトといえば、まあ、5 0ルのバタフライで、まあ、元競泳日本代表の、えー、北島アクアティクスの細川大輔さんと、まあ、初めて隣でレースさせてもらったということですかね。うんまあ、やっぱりなんだろう、まあ、僕,の僕ぐらいの年齢の競泳選手で言ったら細川大輔さんのことを知らない競泳選手は、まあ、ほぼいないと思うので。なんか、まあ、どんな感じになるのかなっていうふうに思ってたんですが、えー、すごい気さくな方で、はい、声かける前に声かけてもらってしまったっていうね本当でだったらあの目下の僕が先にご挨拶に伺わないといけないんですが<笑>、はい、年上の細川さんに先にご挨拶をされてしまいましてはい抜かったな自分って思いましたまずそこははいただあれですね麻生君ってあのー、まあ覚えて知ってもらえていたことがまず一個、まあ、僕の中ではまあ驚きだったというか、はいまあ、ありがたかったと言いますか、はい、で、まあ、一緒にレースさせてもらって、まあ、当然何て言ったらいいんですかね後から映像を見て、まあ、まずこうコースに入っていくまでの話が前後したってご,ごめんなさいなんですけどコースに入っていくまでの段階でこう僕のね前を細川さんが歩いてるわけなんですがまあおっきいんですよとにかく<笑>、まあ、身長も、まあ、僕より頭1個分あるかないかくらいおっきくてでそのなんだろうこの鎖骨から肩のところまでの骨の広がり方とかも,もうすっごい広くて。で腰骨はもしかしたら僕とそんなに変わらないんじゃないかっていうぐらいの大きさなわけですよね。なので肩幅がすごい広くて腰がすごい腰骨が細くてででそれって競泳におけるものすすごく有利なな体型なんですよね、うん、上半身が大きくて、えー、腰骨がちっちゃくてまあ、足がそんなに足のもも自体もそんなに太くないっていうのがね競泳やる上ではかなり有利な体型なんでなのでまずそれが。そのサイズ感がすごい大きくてかつその体型っていうのがまず1個とあと手の手自体の大きさとか足自体の大きさとか、まあ、もちろんその手足の長さとかもそうなんですけど、まあ、全部がなんか泳ぐために生まれてきたんじゃないかなって思うくらいの大きさでただ何年前だ2年前だか3年前ぐらいのワールドカップの時に。えーまあ、運よくね決勝を残らせてもらって、まあ、海外のね選手オリンピッククラスの人たちとこう一緒に泳がせてもらったんですけどその時に感じた大きさよりもある意味すごい大きく感じたというか、まあ、それって多分同じ日本人だかからなのかなのっっってちょっと思ったんですけど、まあ、海外の人ってある意味では大きいいのが当たり前じゃないですかだから、まあ、大きいなぐらいで見てるんですけど同じ日本人でその人たちと同じぐらいのサイズ感の人が出てくると余計に大きく感じるというか、うんまあ、なのでその、まあ、バスケットボール選手とかにしてもそうだけど、まあ、やっぱり大きい人たちの中で戦ってその中でさらにフィジカルや技術が上の人っていうのがもう完全にそのトップの中のトップにこう上り詰めていくわけじゃないですか。なのでこう同じ日本人でその世界と戦ってた人のその体のそのサイズ感をこう目の当たりにするとまあやっぱり水泳も、まあ、最終的にはねなんかその,のそもそものスペックと言いますかそういったものがあってでさらにそこにね、ハードな練習ですとかその適切な努力ですとか、まあ、そういったものをねこうきちんとやった人が、まあ、本当に世界のトップレベルで戦っていける人なんだなとにこう見てて感じましたなのでこう終わった後にねレースの映像を見てその、まあ、スタートして飛び込んでいく時に、まあ、僕スタートをね改造するのに、えー、2年ちょいぐらいかかってるんですよ今のスタートになるのに。までにねでそれでもまだ自分の中では全然完成してなくてでもうちょっとこうしたいああしたいとか言ってやってる最中なんですけどそういう僕とこう見た目的にはこう軽くピョイって飛んでる風の細川さんの着水点が一緒っていうそれがもう<笑>もう笑っちゃって<笑>あーそっかと思いながらねあのレースの映像をこう振り返って<笑>いたわけなんですけれどもうーん。なんか別になんかひがみとかそういうのじゃなくてやっぱ純粋にこうスペックって大事だなって思いました。<笑>純粋に<笑>はいあの世界マスターズ福岡でもし行われるならそれに出るつもりで練習してるんだよねみたいな感じのことをね細川さんおっしゃってたんですけどまあ多分それに僕も参加することになると思うので,でそうすると多分種目被るので,でそこでちゃんと泳げるようにって細川さん言ってたんで,でちゃんと泳がれたら僕は多分もうピンって<笑>ピンってされるっていうね<笑>そんな未来がこうちょっと霞んで行きましたけどなんでそれもサイズ感とか、まあ、そのなんだろう話した感じのね話しやすさとか、まあ、気さくな感じですよねそういうのとかも丸々含めてあ大きい人だなーって思いいいました、はい、大きい人でしたたは大き人でなかなかその人柄の大きさとかっていうのもねなかなかなんかこう後から身につけるっていうのもなかなか難しいですからねうんまあ僕も自身もね器をできるだけ大きくできたらいいなと思って頑張ってはいるんですけどちょいちょいやっぱり器の小ささがやっぱり出てしまうところがあるのでなんかこうもろもろのスケールの違いを、まあ、まあ自分で勝手に見せつけられた気分になってこうすごい学ぶところがねたくさんありました。はいまあ、来週は、まあ、日本選手権とということで、えーっとまあ、若干体にダメージが残りすぎない程度に、えー、負荷を与えながらまあ、レース本番をね。迎えていきたいなと思っております。はいまあ、そのレース報告が終わるくらいまでの間にね。あのダイエットをまあ、約1ヶ月やってみた。ダイエットまあ、どういう風になったかっていうのをね。報告できたらいいなと思いますので、またその時はね。その時ではい、こういうスタイルでまたやっていきたいと思います。はい。最後までお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。